0: Od mikrofonu zdraví Karel Sfrida. V tomto díle podcastu můžete nahlédnout do podpalubí Affiliate cítě Dognet. Dozvíte se rychlý příběh Stefana Polgaryho, něco o tom, jak funguje affiliate marketing, nějaké typy k náboru lidí a řadu dalších věcí. Než se pustíme do podcastu, tak bych vás rád pozval na říjnové akce v Brně a Ostravě, které připravujeme s Impact Hubem. Akce se jmenuje Pořádek v úkolech jednou proždy a přijít může kdokoliv, kdo by se chtěl více organizovat nebo se dozvědět něco o FreeU. Brně to bude 8. října, v Ostravě 9. října. Více najdete třeba na Facebooku. V Ostravě také budou mít klasické veřejné školení freela a projektového řízení a to bude 25. října. A teď už pojďme na Štefana a dogned. Vážení a my jsme Já a vás vítám u dalšího dílu podcastu z paluby. Dnešním dílem se tento podcast stává světovým mezinárodním, protože jsem na Slovensku v Bratislavě. V kancelářích dognetu se Štefanem. Ahoj, Štefane, Ahoj. Do podcastu. a Štefanem udělám A rovnou se zeptám, jestli posluchačům řekneš, co to dognete, co děláte, co se tady
1: vyrábí a tak. Tako, oh, chvála Bohu, neprogramujeme dogned <laughs> celý. Čiže my máme affiliate sieť, na jednej strane sú e-shopy, na druhej sú publishery a my sme ako keby ten marketplace, v, ktorých, v ktorom sa stretávajú a inzerenti platia iba províziu z predaja, teda neplatia za kliky na reklamu alebo zobrazenia, ale iba províziu, keď sa reálne niečo prosredkuje. A takisto publishery zarábají, iba vtedy, keď reálne sa, sa ten, že reálne donesú nejakých návštevníkov, ktorí nakúpia a sú obrat tomu e-shopu a vtedy sa za to odmenení čiže klasickú affiliate jako ako pozná každý čo je rozdiel medzi tými affiliate je ten, že my sa zamieriavame na ten e-commerce a na e-shopy a nie na lead gen alebo požičky alebo gambling alebo porno alebo niečo také Zde robíme e-commerce <laughs>
0: Uh, jenom e-commerce, žádné třeba služby, že my s Freedom bychom si teda v dognetu jako ani neškrtli nebo...
1: <laughs> se znamenáme na e shopy máme tam nějaké služby typu nějaké poptávky, jakože nějaké stavebné, alebo nějaké služby typu internet, ale skoro je to na ten B2C segment. Že? A proč jste, se tak, proč jste se vydali touhle cestou? No. Afil na Slovensku alebo v Strednej Európe má problém už len z toho titulu, že ho robí málo publisherov. a ak by sa už len na ten e-commerce segment ktorý má keby najväčšie zastúpenie tých publisherov, je problém ich tam zohnať a na ten ťažký B2B B2B Afil typu Freelo Afil mm. dajme tomu alebo akákoľvek saskové riešenie ako marketing miner alebo hoci čo iné mm. je strašne ťažké zohnať na to publisherov. že technicky by sme ti to spustiť vedeli ale mm. už nevedeli by sme ti najít těch publisherů, lebo by to bylo strašně pracné a ani nám jako sjeti by se to neoplatilo, lebo my robíme len zo success fee. Teda ty by se těšil, sme ti donesli nějaký nových <laughs> zákazníků, ale nás, nás by to strašně veľa usilovalo. Ja rozum, rozumím tomu, uh, proč myslíš,
0: že to je tak složitý uh, být publisherem pro takovouhle věc, jako je
1: třeba marketing, finder nebo nějaká další taková Hlavne je to tou veľkosťou trhu, že v princípe väčšina tých publisherov, ktorých máme v rámci toho e-commerce segmentu, tak robia nejaké katalógy produktov alebo cashbackové systémy, alebo kupony, alebo na magazíny, blogy a tak. A je tam nejaká veľká cieľová skupina, ktorú môžu osloviť. Mm-hmm. Kdežto pri marketing minerii alebo frile, alebo hoci čom inom, čo je zamerané na B2B v princípe, tak je strašne malá ta cieľovka, a ten publisher, keď už niečo robí, tak skôr sa mu oplatí robiť ako keby ten, ten všeobecnejší segment tých B2C klientov, mm-hmm. ktorých sú stovky tisíc alebo milióny, to nejaká cieľovka pre vás, koľko? no to je otázka na teba, <laughs> keď je Slovensko ja neviem, a neviem má 6 miliónov ľudí, tak koľko reálne myslíš, že by ľudí z toho mohlo Freelo využivať? No, tak
0: lidí, je to spíš o počtu firm, který tady máte, nějakých mm. unikátních, aktivních, který prostě potřebují organizovat práci s počítačem a tak. No, takže takhle bych asi odvozoval <laughs> nějak to číslo. Určitě to budou marketingový týmy, e-commerce týmy. Takže jasně, určitě to nebude, jestli tady máte třeba 3 miliony produktivních lidí v tom B2C segmentu, kde hmm. jsou děti hmm. z, a, a nakoupují na internetu, tak jasně bude to, bude to řádově menší. Takže, ale zase může být třeba větší, větší ta odměna pro tady ty uh, věci, za, jako to je tak že může být uh, vyšší. Okay. Že, když prodám jako elektro, že, třeba tak tam dostanu má procento nebo něco, moje představa hmm. nevím, ale vím, že tam jsou malí takže nejspíše i malá odměna v tom apilu tak ty služby si zase můžou dovolit 40%, tak jestli by to třeba nevynahradilo. Nevím,
1: jako to je jenom teďka. Je to možné, akože určitě z freela nějakého, dajme tomu, že vy byste rok, rok odměňovali toho člověka z nějaký já ja nevím, 20% z toho, co člověk zaplatí, které ho donesie, tak první rok má 20% z toho, což mohou být výše tisíce korun, dajme tomu. Hmm. Ale je strašně těžké jednak najít toho člověka a potom hodně trafiku, sa ako keby ztráca v tom, že niekto si prečítal o nejakom frile, potom rovno ide do Google, da frilo, da frilo.cz niečo, že, že keď sa stratí, ja neviem je, je veľká pravdepodobnosť, že sa stratí ako keby ten trekovateľný záznam o tom, Aha. že sa ta konverzia uskutočnila. Lebo on príde na frilo, teoreticky sa aj preklikne, tak prostě môže sa časom stratiť tá na dokončit to na inom počítači že ten mm-hmm. tam, tam, tam merateľná efektivita toho publishera je oveľa menšia ako, ako pri tom nábytku lebo ty keď ješ, hľadaš červenú sedačku tak dáš do Google červená sedačka dostane sa na nejaký katalog ako, ako Favi len Favi už pom- pr- pracuje nie s Afilom, ale samostatne ale keby to bol Afilový katalog, tak proste vidíš tam do sedačku, klikneš na kúpiť kúpiš si a ideš preč ideš mm. to pri B2B veciach je to nákupné rozhodovanie extrémne dlhé a aj ten záznam ako keby toho, že či to človek urobil neurobil je, je dlhý a proto, keď niekto chce robiť ten B2B nehovorím, že nefunguje. Len v našej sieti by nemáme taký typ publisherů. Uh-huh. A ty by si to teoreticky mohol spraviť, pustiť si to na Affilboxe, alebo na na Post Pro alebo na nejakom samostatnom riešení a poslobuješ tí publisherov, skúsi nějak na to nahovoriť. Ale ja stále hovorím, že viac sa oplati tu energiu ako keby venovať niečomu inému, ako, ako tomu, že snažiť sa silou mocou ten Afil na B2B vybudovať, ktorý ti po troch rokoch může nějakým zázrakom <lým> začít fungovat, že nějak to, to vydupeš z tej zeme, ale je efektivnější prostě jít na, na Reshopper e Eshop Summit alebo na něco a prostě tam nachytaš řádově více klientů a nemusíš ten afil řešit vůbec. Rozumiem, jo, chápu. <lým> Řekněme ještě něco o Dognetu, co
0: je na něm třeba speciální, jak už to děláte na co třeba pyšnej, že se třeba hmm. pišnej, že se vám povedlo třeba implementovat technicky nebo tak něco. A ještě možná by mě zajímalo, jestli máte to procento toho trafiku, to, 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 který jako neskončí tou konverzí, který se ztratí, že to člověk dokončí na jiném zařízení. Jestli takový číslo vůbec existuje, jde, nebo jestli nějaký odhad, to by mě ještě zajímalo možná ještě, než přeskočíme hmm.
1: dál. Ako dognať, ako taký, každá AFIL-sieť funguje nejakým trošku iným spôsobom, ale všetci vlastne sa snažia čo, čo najviac ako keby tých styčných bodov mať na identifikovanie tej konverzie, že to spravil ten konkrétny človek. Takže tá prvá, ktorá má väčšinu konverzií, ako ten spôsob naznamu je Kukina, klasicky. Mm. Ale ten cross-device tracking my máme riešený napríklad cez IP adresu, že napríklad Kukina trvá 30 dní, ale zhoda ale z IP, klik s konverziou, keď má kliknutie v rámci Afilu a konverzia v rámci Afilu, keď má rovnakú IP adresu, tak v rámci 24 hodín je strašne, je, je viac menej isté, že to je z toho istého počítača, len ako v rámci domácnosti že tá vonkajšia IP adresa je rovnaká prekliknutie a aj pre konverziu tak je viac menej isté, že to je v rámci tej jednej domácnosti a je to jeden ten, ten, ten istý mm-hmm. človek. Čiže je tam viacero tých styčných bodov, ale keď ide o ten B2B napríklad segment, tak oni jednak Tí ľudia, ktorí to majú tak sú, sú dosť náchylní na to že aj to sa stáva pri tom B2B afile, že ľudia vedia čo je afil <lýdia> vidia, tam tú, vidia tam že to je nejaká urlka už si to nejak inak inak že nekliknú na to tak štandardne ako obyčajní človek že, fakt, že, vieš, že sú jednotky tých ľudí ktorých sa snaží získať a z tých jednotiek je vysoké percento takých, ktorí, ktorí už, už vedia že za tým je nejaká analytika a, a nejak sa to snažia že obísť, alebo uh-huh. proste ne, nedopriať tomu, tomu človeku nejakú províziu. Čiže vedia, že ako to funguje. Dobre. <laughs> Hlavne v tom online marketingu, vieš, že keď by, sa, keď, robil, keď by sa niekto snažil byť publisherom v rámci e-commerce produktov alebo e-commerce veci uh-huh. na B2B segment, tak a tam 90% ľudí vie, čo je ten afil a keď príde z na tú adresu, tak vidia, že čo to tam deje. Takže... Jo. O, o to o tom menej tých sa tam zaznamená. Dobře, dobře, Poďme už na ten, na ten Dognet teda. <laughs> tak Dognet má 6 rokov, Já ja som ho zakládal spolu s jednou agenturou asi dva roky sme to sa snažili nějak robiť spolu, ale potom jsme sa ako keby rozišli a Dognet už zostal ako samostatná firma. A robili sme to s visibility, oni pôsobia vlastně s tou slovenskou visibility, alebo existuje aj česká visibility. Hm. A my sme sa to snažili nejak spolu rozbiehať. Akože bol to nie je žiadny svetoborný nápad, že poďme robiť afil sieť, Ale žiadna ako keby Slovenska neexistovala. Mm-hmm. My sme pracovali s viacerými hypotézami, že prečo to bude fungovať. Ani jedna hypotéza sa nepotvrdila. <laughs> <laughs> Podíliš sa o nejakú hypotézu? Ako mysleli sme si napríklad, že pred tými šiestimi rokmi, že, že veľké médiá budú nasadzovať afil, afil banery, pretože majú nevypredané pozície. No to je validná hypotéza, kým neprídeš na to, že to predávajú cez programatik, alebo cez ARTBčko, čož vtedy ešte nebolo až tak, tak rozvinuté ako dnes, ale dneska ti nikto nebude zobrazovať banery na, na CPA báze. Čiže teď sme si mysleli, že bude jednoduché získavať klientov, že existujú publishery, to sme si mysleli, že na Slovensku že existujú, ale do jich až tak veľa nebolo. <laughs> Takže my sme museli celý ten trh ako keby toho e-commerce a způsobem nejakým spôsobom předtím a skôr to bolo o požičkom mafile file alebo o gamblingovom mafile, file alebo uh-huh. o tabletkách na chudnutia a tak a my sme museli ako keby prehovoriť tých publisherov, že chlapci podívejte sa, so, že už sú tu aj normálne kampanie, ktoré môžete robiť a využite to svoje know-how na to, že nebudete už robiť len požičky, ale niečo iné preto sme robili, preto robíme hodok tu tú akciu, robíme tie knižky, robíme proste všetko možné len aby sme naučili tých ľudí to robiť správne uh-huh. Takže taková edukace trhu. No. A, a jaký máte třeba
0: vize a plány do budoucna? Kde to třeba ty osobně vidíš za, za pět let, kde si přál navíc trhu nebo nějaký, nějaký funkce, který žádná jiná síť nemá, třeba Máš něco takového?
1: Ako my jsme my stále tu síť a já jsem stále tu síť ťahal, jako keby s nie tím štýlem, že je technicky nejlepší, ale službou nejlepší komunikáciou, proste prístupom aj všetkými týmito vecami, že ťažko my ako dognet budeme vedieť prebiť ako keby nejaké úplne že globálne siete tou technológiou, lebo však oni tam majú v Nemecku prostě 100 programátorov a to neubiješ, ako keby ničím vieš, to ubyt 200 programátory <laughs> teoreticky to záleží <laughs> alebo, alebo niečím úplne prevratným, ale ako keby v tom segmente všetko čo sa bežne robí na svete tak robíme a aj vieme robiť ako keby s tou technológiou čo máme skôr, skôr sa smerujeme k tomu že chceme to robiť lepšie ako keby smerom k tomu klientovi aby ten klient mal s tým menej práce a, a takže nie, nie s tou technickou cestou ale tou, tou službou a výhoda, to, výhoda do gnetu bola tá že ja som bol niekedy publisher a ja som robil ako keby ten, ten obsahový afil že nerobil som cashback nerobil som kuponové weby a v princípe veľa velkých sietí, ktoré dajme tomu pôsobia v Strednej Európe a majú nejaké pobočky tak vlastne naučia tých ľudí, že tu sú cashbacky, kupony, to je jasná cesta to vám budú robiť stále gro objemu a, a týchto musíte získať a tam potom sú nějaké obsahoví a, a, a tak. A my sme išli tou opačnou cestou, lebo ja som, ja som úprimne som ani nevedel, že gro niečo my majú robiť nejaké cashbacky alebo kupony pred tými 5-6 rokmi, tak ja som to stále dupal do toho obsahového afilu, ako keby, ktorý prináša tu najväčšiu príráv hodnotu tým, tým inserentom. Pretože tí tvoria nový content, a nosia im nový zákazníkov. A tí kuponisti a cashbackisti tí, tí sa vlastne k tomu pridali. Oni sú dobrí, len pedia fungovať, len treba s nimi tak trošku inak pracovať. A to je know-how tej siete, že sa to musí naučiť. Že ako, ako to robiť poriadne. No, vlastne, když vezmu ty cashback portály, tak to je... v
0: za mě, jak já to vidím, tak je to je v nechci se někoho dotknout, je, je to jenom v podstatě o tom, že ten provozovatel toho cashbacku se je vlastně afilák a dělí se o nějakou tu provizi, mm-hmm. kterou má za zprostředkování toho nákupu k tomu cílovým zákupu.
1: Ako, je to o tom, je tie cashbacky vlastne robia toto, čo si teraz povedal, väčšinu si polovicu nechajú, polovicu dajú ľuďom. Mm-hmm. A, jednak je to strašne zložité administratívne s tými ľuďmi sa baviť, lebo keď tam je človek schopný kvôli 5 korunám sa s tebou hádať 4 týždne cez e-mail, čož administratívne nie je úplne jednoduché prevackovať cashback, A majú tu pridanú hodnotu, že im sa tam točia tie 100 tisíce ľudí, ktorých oni vedia osloviť. Čiže uh, ich mediálna síla je veľká vzhľadom k tomu, že majú navštevované tie projekty, majú mailingové databázy, majú push notifikácie. Čiže inzerent, ako aj keď si veľký inzerent typu mall alebo alza alebo neviem čo, tak ten cashback ti nedoniesie ako keby úplne nových zákazníkov, aký, oni už ani neexistujú na tom trhu väčšinou, uh-huh. kdo by nenakúpolal nena na Alze, alebo tak ale vedia tu tvoju novinku tu tvoju, tvoju akciu, tú tvoju, ten tvoj výpredaj dostať medzi ľudí ktorí ten tvoj newsletter neodoberajú ja. čiže vedia ako keby Protože je to prostě takový další mediálny prostor prostě. sa môže hodiť. len vyžaduje si to ako keby to know-how a tu komunikáciu s tým cashbackom aby ty si dosiahlo to, že nie je tam len zapnutá ta kampaň nejak ale reálně to dlouhodobo funguje a vedia ti tu mediálnou sílu dať.
0: Mm-hmm. Jo, Čo je těžký tady na tom vašem biznise provozovat vlastně takovouhle síť.
1: No, těžké je, my jsme jako keby mezi tými publishermi a inzerentmi a snažíme mm-hmm. se, aby boli obidve strany spokojené, alebo mm-hmm. keby bola jedna príliš spokojná, tak tá druhá by asi nie úplne uh-huh. bola spokojná. <laughs> Takže najťažšie, čo robí sieť je proste tá komunikácia a zabezpe- technické zabezpečovanie tých kampaní ani nie to, toho trekkingu alebo niečoho, ale aby tam tie kódy boli nasadené, aby inzerenti schvalovali provízie, aby proste nevypínali len tá kampanie, aby komunikovali. Proste to my servisujeme ako keby tu sieť preto, aby ti publishery mohli si robiť svoju prácu a, na, a na, už potom len používali kampane. Že vedeli sa spolo na, na to, že, že budú mať peniaze z toho vyplatené. Že sa im agregujú mm-hmm. tie peniaze z viacerých kampaní v jednom mieste. Že stále tam aj niekoho, komu môžu napísať. A zase tí inzerenti sú radi preto, pretože zapnú si kampaň v sieti a osl- môžu osloviť tisíce publisherov naraz. Nemusia robiť akvizíciu publisherov, proste všetko sa im to tam rieši. Sieť ako taká poskytuje tomu inzerentovi to, že nemusí vyplacať publisherov, nemusí s nimi komunikovať. Mm. Nemusí odpovedať na debilné otázky, že prostě prečo niečo a a podobne, lebo tých otázok sú desiatky týždeňe, prostě kde čo musí tie affiliate manažery riešiť. A asi do otázok. Áno. Co čo máte? <laughs> som o tým, ale to už by sme museli mať chatbot <laughs> aj po maďarsky, aj po rumunsky a tak. <laughs> Tak máme Česko, Slovensko, Majorsko, Rumúnsko a Polsko. To Polsko je len také okrajové, lebo z Polska pochádza veľa veľkých sietí a taky sa tam veľa veľkých globálnych sietí pôsobí. Mm-hmm. A keď tam príde nejaký z Bratislavy, je, akože pri všetkej snahe a pri, všetkom, pri všetkej odvahe, my im tam nemáme čo také svetoborné priniesť, aby sme sa tam byli do hrude, že poďte k nám. Čiže, A jak to, není, není třeba něco, co byste mohli udělat pro to, abyste mohli říct, že tohle
0: to jsme my a tady nášík vám to nabídne. Nebo myslíte, že to prostě v tom afilu prostě
1: jakoby nejde. To... Já ja si myslím, že bod, t... já ja nerad hovorím, že jako že veli lidi strašně rado hovoří, že něco nie, že něco nejde, to všechno jde. Ja já už po těch šestky nehovorím, že to nejde, že to není možné, ale nie to nie je to v našich silách a nie je to úprimne v mojich silách, že že na niečo čo by a, čo by bol game changer ja neviem pre nemecký trh a, a reálne to ako keby ukučírovať a dať ako človek uh-huh. lebo jedna vec je niečo vymyslieť a druhá aj to, aj to naprogramovať ale potom to presadiť to je úplne nejaká iná diametrálne odlišná vec a hlavne v tom afile gro tých príjmov je z veľkých klientov a ako sa my... My, my nevieme nič také dramatické priniesť, čo by urobilo takú tu disrupciu toho trhu, že by sme nachytali nejakých veľkých klientov nemeckých. To není... Ja si to neviem ani predstaviť. To by sme museli... To by, jediné, čo si viem predstaviť napríklad na nemeckom trhu, alebo nemecký trh je ešte v tom, v tom špecificky, že tam je Amazon a Amazon má vlastný afil a kdo robí afil, tak v Nemecku tak robí Amazon afil mm-hmm. potom je Amazon, potom dlouho dlouho a potom nejaké, nejaké e-shopy nemecké typu Zalando alebo Eb Audio ktoré robí fashion ktoré zase den Amazon nie úplne dobre robiť čiže my neviem si nějak predstaví že my by sme došli teraz do Nemecka a niečo by sme svetoborné priniesli čo by, sme, čo by sa tam dalo spraviť je to, že keby si tam prišiel z nejak, akom že by, že by nejaká mediálna skupina alebo niekto silný z médií by pustil AFIL sieť a postavil to na tom. Jo. Vieš, jo. Že, že by už mal tu mediálnu sílu, ktorú by vedel predať tým klientom, že poďte k nám, dáme vám toto a inde, to, inde, nikde, nikde inde to nedostanete. Ale ty technologie o toto nikdy nevieš povedať. Hmm. Že môžeš vieš, nejakú nice vec im tam predstaviť, ale oni neprejdu po nejakých deseti rokoch, čo sú v AV-ne alebo niekde. Do nějaké světě z Ruska, oni si tak většinou představují. <laughs> ještě ještě víc v pohodě, ale mi už na Rusko. Ale <laughs> <laughs> a co se ještě doplnil
0: třeba k tomu, když jste vstupovali v Maďarsko, Rumunsko a tak dále, protože častokrát se setkávám s jak vstoupit na zahraniční trh jako se službou, teď nemyslím jako s e-shopem, ale dělám nějakou službu, ať už je to marketing na nebo freelo nebo cokoliv dalšího, tak... Uh, jak si na to šel třeba ty nebo vy v Dognetu, jako podnikatel, když jste řekli že uh, lokalizujeme to, zakládáme pobočku, hledáme člověka, já nevím, asi nativního speakera nebo někoho v té zemi a tak dále. Jak se třeba vyšli uh, na tu na takovouhle expanzi, která asi je etablovaná v těch zemích, co si říkal?
1: No, ono to je také specifické, nebo keby jsi na to šel podnikatelský, a, tak tak by sa malo urobil si ja. tabulku, nějak si to vypočítáš, protože si nějaké přepočty, nějak to vyjde. Tak si tabulku tak aby vyšla. šipka v <laughs> <laughs> Okej, graf všetko ale akože my na, na Maďarsko, které je po, po československu, jako keby to trh, ktorý máme, jako keby počtom konverzí, tak a, to nikto normálně by do toho nešiel akože, fakt reálně z, na, z naší pozície v Maďarsku nepôsobí doteraz nejaká, nejaká aktívne, nejaká veľká sieť, pretože tam neexistujú publishery. Tam, napríklad to Maďarsko je tak špecifické v tom Afile, že tam pred, neviem, pred 10, rokmi sa snažili rozbehnúť Afil, ale robili ho zle. Ho robili tým štýlom, že sa snažili riešiť práve tie banery a banerové pozície, ktoré robia v dognete aj vo všetkých ostatných affiliate sieťach promilé percenta že to je keby, keby že vypadnú všetky banery sa všetky affiliate sieťi tak sa technicky nestane <hým> takže a oni sa na tomto snažili postaviť ten na v Maďarsku a tým pádom boli z toho smutné média, že im to nefungovalo boli z toho smutní i zarenti, že im to nefungovalo a akákoľvek sieť vstúpila že povedal si Avin alebo, alebo niekto iný prostě že povede alebo trade tracker alebo trade doubler. A si povedal, že idú robiť maďarsko, tak poslaj tam, si tam, ne, dajme tomu že no, zobraj full-time istou. Po roka sa tam bortil chudák, Vište že tam nie sú tí publisheri a zavreli to. A ja som toto vedel, že toto sa asi stane. Preto my máme tu štruktúru postavenú, takže jeden človek, ktorý je maďar, tak rieši aj Rumunsko a Polsko, aj Chorvátsko a takže on je ako keby business developer z Bratislavy pre viaceré trhy. že, že nemá zmysel pre nás obcho- postaviť nejakého obchodáka v maďarsku lebo prostě ten by tam chudák, neviem čo by tam robil, ale neubil by to a hlavně my jako my jsme ještě taky špecifické, že ty, ty s Freelom alebo Marketing Miner alebo Manguls alebo čokoľvek, čo stojí, ja neviem, 50 eur mesačne a, tak ty si vieš nachytat tých klientov relatívne rýchlo a vieš ako keby pracovať teoreticky s akýmkoľvek klientom ako Ecomail, alebo Mail Komplet alebo, alebo hoci kto, kto, kto má takéto riešenie, tak ty vieš pracovať s akýmkoľvek klientom teoreticky že, ale t- Afil a Afil sieť vie pracovať iba s tými technicky s tými desiatimi percentami na vrchu a tých, s tým nebudeš obiehať ich po Maďarsku s autom, čiže tam my sa snažíme ísť na tých veľkých klientov že David chodí do, Bu- do Budapešti chodí na tie meetupy Chodíme, chodí proste do Rumunska všade sa snaží stretovať s tými klientmi, ale je to extrémne ťažké pre ten typ služby, ako sme my. Že my skôr to smerujeme do toho, že áno, máme tie zahraničné trhy, áno, vieme to robiť, robíme to, ale nejdeme teraz do Maďarska s tým, že my ideme hľadať tam maďarských klientov, čo, čo akože robíme, <laughs> ale nejdeme napríklad do Polska robiť teraz disrupcium polského trhu, ale robíme to, že tých našich klientov, ktorých máme, e-shopy, tak oni väčšinou pôsobia v krajinách, tak im to tam servisujeme uh-huh. a hľadáme cesty pre nich, ako tam ten afil robiť. Že napríklad v Polsku spolupracujeme s jednou väčšou sieťou a v Maďarsku sme podľa všetkého asi najväčšia sieť, hoci tam robíme 0,0 a nič. Uh, no akože nie je to 0,0 nič. Sú to, že na, na Slovensku a Česku sú to desiatky tisíc konverzí, desiatky tisíc mesačne a v Maďarsku jsou to tisícky, že je to rádovo nižší, uh-huh. ale akože je to v principe OK. A to jdeme tou cestou, že nehledáme velkých lokálních klientů, ale snažíme se pomáhat tým našim klientům, aby išli do těch okolitých zemí. A, a tak. Uh-huh. Desítky tisíc konverzí, ještě ty si říkal o tom schvalování,
0: kde uh-huh. se to nejak často nebo setáváš se s tím v afilu, že, a nevím, nějaký nepřiznaný objednávky nebo nějaký spíš, takový, doho, nebo
1: je, trpí tím. Ten afilu. Já, já, já nevím, spíš jenom jako. Jako, může se to teoreticky stát, uh, ale má, je tam velmi dobrý kontrolní mechanismus, to jsou ty cashbacks, nebo tam, ne, nebo, nebo ani ani neúmyslně, jo, to si nemyslím,
0: ale třeba je objednávka afilová. Jako je priznaná a tak dále a ten človek tu vec vrátí, jak sa třeba řeší tohle. Že jo?
1: Ja, no, ono, tebe, keď sa, keď sa zaznamená konverzia v afile, tak ona čaká na schválenie. Ona nie je automaticky vyplácaná. Ona je oranžová, čaká na schválenie. Každý klient má nejaké obdobie na to, aby tu ko- konverziu vyhodnotil. Že keď je klasický e-shop, ktorý má 14 dní na to, aby to človek vrátil, tak on po 14 dňoch vie mm. vyhodnotiť, že ktoré sa vrátili, ktoré nie. Okay. Keď je nejaký e-shop IsPortline to tak má, že mají 60 dní na vrácení, tak oni mají až 60 dní na to, aby tu konkrétní konverziu schválili. Čiže stále se tam řeší len ten reálný biznis z nevrácených a reálne zaplatených tovarov že nemôže sa tam teraz stať, že ty si tam Karel teraz začneš vyklikávať <laughs> peniaze budú padáť z neba <laughs> že vlastne tebe by tam padali tie konverzie, jednak by sa zamietali kvôli IPčkám to je teraz špatný no. <laughs> <laughs> <Neprujeme> to, <laughs> to. že si prišiel do Bratislavy <laughs> takže tebe by tam jednak ten systém zamietal tie konverzie na základe IP, IP adresy že keď sa dejú i konverze z jedné IP adresy v rámci nějakého časového okna, tak ten systém ví, že to není přirozené, tak oni to Ještě jedna IP adresa pro nějaký
0: město, že tam jeden poskytovatel, nějaký wi a tak podobně. Ale to
1: nebude asi město, to budou nějaké lazy <laughs> někde v lese. A... <laughs> Áno, môže sa to stať. <laughs> že niekto v lazoch naraz na Forhome nakupí <laughs> nejaké oblečky a, za, a zamietne sa to. Je to teoreticky možné v nejakom vesmíre, ale nemyslím, že v našom.
0: Mm-hmm. Že
1: už, už sa to ani neděje, že vlastne a vlastne to sa aj nemôže stať, lebo tam je tam je tá vonkajšia IP adresa, to by všetci museli byť na jednej lokálnej siete jedného rútra. A to ani neviem, že sa niekedy dialo taká vec, že ty máš jedného lokálneho providera, nějakého optimistu, čo tam dává internet 100 lidem. ľuďom, ale každý z těch 100 lidí má, má vlastní IP. A ten provider to posíla pod, pod tou nějakou ipčkou IP prostě do, do internetu. Jako tak, Ale to už je na debata. A možná, Je to jako možné, že jsem si to právě myslel. Takže <laughs> já, já, já právě vůbec nebudu pokračovat tady v té
0: diskuzi. Poslu se o něco dál. Na tvém blogu jsem viděl, že jsi asi HR specialista. <laughs> Jakož to každý podnikatel, tak jo, si nabíral lidi a tak dál. A já jsem si četl docela zajímavý článek o osobnostních testech, něco HR a tak, tak jestli bys posluchačům třeba řekl, jak vybíráš teďka lidi. A zajímalo by mě opravdu, jak moc ty dáš na ty osobnostní testy, jak ti tam víde, že je někdo takový a mm. na co třeba kladeš důraz, jak vypadá třeba náborový proces u vás, jestli máte nevím, testovací měsíc, jestli lidi dělají nějaký testy, jestli musí a
1: filmně a tak, tak jak, jak vybíráš ty lidi. No, ty osobnostní testy jsem začal řešit po jedné zkušenosti, když jsem Ja neodhalil na pohovore, že mali sme tu jednu babu na pozíciu, ktorá nebola úplne ľahká, ale zase nie úplne ťažká. A po týždni som zistil, že ona si nedokáže zapamätať veci z predošleho dňa. A ako toto odhalíš na pohovore, že v principe, já ja nechcem to povedať tak úplně, že že hulvácky, ale ona, ona nebola nebyla inteligentná, že, že ona, ten pohovor byl v pohode, všetko fungovalo ako málo, mm-hmm. ale ona bola, neviem či si videl videl si Nemo film, Nemo Finding Nemo. Absolutně no, ten. Tam, tam, <laughs> tam bola tam taká oranžová rybička No a pri ňom bola taká modrá rybka, ktorá si nič nepamedala a volala sa Dory a toto bola Dory, ktorú sme zobrali Jestli si niečo jeden deň povedal a na druhý deň aj nevedel, že si sa o tom bavili čiže ja už som musel nejakým spôsobom sa snažiť zistiť ako, akože to nie je inteligenčný test, ale to je test osobnosti a test pracovných skúseností a tam by sa to ukázalo, že ona je takáto čiže ja som tie testy začal robiť nie preto, aby som aby som odhalil, že aby som skôr eliminoval takéto veci a k tým testom by som chcel povedať to, že keď ty si sám spravíš test ja, ja by som sám seba nezavestnal my <laughs> sme si robili všetci tie testy v robote ja sám som vyšiel najhoršie do všetkých akože určite, lebo prostě ja som začínať, že niečo, natknem sa, ja to začnem všetko robiť, potom v tom procese, ako to máš dokončovať postupne tam už to nejak odchádza <laughs> čiže, čiže, čiže ja by som sám seba nevzal, ale ja, tie osobnostné testy sú dobré kvôli tomu, že ty keď máš viacerých kandidátov mm-hmm. nevieš sa rozhodnúť, tak si ich dáš vedľa seba a na takhle aj toho sa potom budeš čiastočne rozhodovať že ty si vlastně v tom TCC online urobíme teď reklamu, lebo jsou fakt dobří. Jsou uh, fakt dobří. Uh, a dali mi ty te testy zadarbu.
0: <laughs> tak, Takže já si budete oslovať Samozřejmě si vyžádají ty testy <laughs>
1: za tak ale Jsou no. na blogu, na které jsem ale já ja vlastně ty to, to. až potom jsme se dohodli, když jsem zjistil, že jsou fakt dobré. Že som, aj tak jsem jim ja ale napísal, že idem písať blog. A, a to jsou a... teda osobnostní testy, kde, kde ty lidi mají nějaké otázky. na
0: BCD. De, ano a v finále ano. z toho vypadne, že je někdo extrovert, introvert nebo co aj, z toho vypadne.
1: výpadně. vypadne z toho i to, že akým má, ktoré fázy v práci, ktorým fázam v práci dávaš dôležitosť, že či na začiatku procesu vymýšlení nejakých vecí ti ide, alebo skôr exekúcia tých vecí, alebo vyťažovanie už existujúcich vecí ti ide, Že vy, ti tam také zaujímavé veci, alebo že či je niekto otvorený, alebo alebo uzavretý, alebo že či se sa třeba... Uh...
0: Jestli, jestli bude jako iniciativní tam i jestli z, ano, se bude bránit
1: mojim věcem, nebo naopak bude presen, zkoušet a hledat cesty a tak, Nebo jsou taky lidé, kteří jsou vykonávači, že ty musíš přesně říct, co mají robiť a oni to budou robiť dobre, ale mm-hmm. prostě čekají na to, abys jim to povedal. A potom jsou taky, kteří si dělají, co chcú, v principe nějak to funguje, ale robí si to sami. Že to, to ti ty testy povednia. A v jaký fázi toho náboru... Ty testy tým lidem dávaš Keď už mám finálnych nejakých troch, 4, 5, tak tým dám tie testy robiť. Ne. Vlastne, aby som sa vedel rozhodnúť, a vlastne tá služba má aj taký, co volá, že job matching, alebo nejak tak sa to volá, že oni spolu s tebou ako keby nastavia nejaké síto, ako keby ktoré ktoré ti ukáže nejaký percentil toho, ako sa hodí ten, že ty si povieš, že chcem takého, 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 a oni nastavia tam nejaký algoritmus, ktorý ti povie, že OK, že tento sa shoduje s tvojimi požiadavkami na no, 79%, tento na 80., tento na 40, a už je podľa, potom na tebe, že či či sa budeš tým riadiť alebo nie. Z mojej skúsenosti <laughs> hľadali sme dvojičku ku jednej kolegyne, že ta kolegyňa robila nejakú prácu dva roky alebo 3, robila ju dobre, dalo sa na jej všetko fungovalo. A hľadali sme k nej ako keby dvojičku, aby robila v princípe tá je dvojička to isté. A zistili sme, že, že ona z, to, z toho job matchingu mm-hmm. vyšla, že mala 60%, iba tá, čo to aktuálne robila dobre. A všetky tie, ktoré som mohol zobrať na miesto nej, akože ku nej, tak mali 80-90%. Takže niekedy zjistíš, že tie testy nie sú až také smerodajné, ale sú smerodajné preto, aby si vedel, či je ten vedel si si porovnať tých ľudí, je to na to dobré že, že ti to vieš, keď tam ten percentil je 5% hore dole, tak si môžeš povedať, že áno, tie testy vyšli a že v princípe všetci sú ok a ja musím zvážiť tie osobnostné pohovory, keď som, že kto, kto sa mi viac páči, kto sa mi viac hodí do týmu lebo v princípe sú všetci rovnakí a na takhle aj toho si to vybereš, ale keď ti tie testy ukážu, že tento má 90, tento má, tento má 86 a tento má 60 tak už si musíš pozrieť, že v čom je ten človek iný a musíš zvážiť tu možnosť, že ten test ti toto povedal, uh-huh. že keď je tam nejaká extrémna anomália voči, voči tým ostatným. Okay. M- môžeš zistiť, že ty hľadáš. ja som tu kolegyňu z rok na to, aby točila video a potom myslíš, že je introver, vieš. Uh-huh. <laughs> Takže uh, to ti vedia tie testy povedať aj, aj o aktuálnych zamestnancov alebo kolegov, že, že ako k ním máš pristupovať. Uh-huh. A keď si sa pýtal na tu tú... Že ako vyberáme ľudí, uh, Já ja mám strašne nízkou fluktuáciu lebo principem neberiem hotových ľudí, ktorí by, ktorí by boli možno profesne dobrí ale nezapadli by do toho týmu. že ja si myslím, já ja, ja mám iný názor ako Steve Jobs, ktorý hovorí, že musíš mať iba ačkových ľudí, neviem čo, neviem čo. Ale ty keď dáš dokopy veľa ačkových ľudí, tak nie ti to bude fungovať. Čiže, čiže, ja som toho názoru, že skôr skôr je tamto o tom, aby ta tímová ten tým bol dobrý, aj keď tam nebudú úplne všetci ačkoví ľudia akože nejakých c alebo d těch tých by som asi nevzal ale nemusí to byť úplne top človek z ktorého sa idem po toto ale vidím, že je, že zapadol by tam bude to robiť dobre aj keď by teoreticky nejaký iný, iný uchádzač bol možno že lepší v niečom ale vidím, že by tam nezapadol a že ani on by nebol šťastný v tej práci a po troch měsících by aj tak odišiel uh-huh. tak ja radšej zoberiem toho, ktorý je dajme tomu, ja nechcem teraz dúfam, že to nikto z nich nebude počúvať uh-huh. <laughs> že dajme tomu, že Bečkovi, ale že tam vydrží a že bude robiť tú prácu dobre a že dlhodobo prostě s ním budem spokojný a nebudem musieť teraz riešiť HR každý týždeň že je, lebo yes. mi odchádzajú smutní ľudia Čiže ja som radšej, keď to dlhodobo funguje, aj pre tých klientov, to je lepšie, aj pre všetky procesy, to je lepšie, ako keď sa snažíš silou mocou mať Ačkových ľudí, ktorí sú veľmi často fluktuanti. Akože podľa mňa, keď ty si zoberieš aj téčkového človeka, ktorého naučíš za ten pół rok, niečo, a, a je v tom veľmi dobrý a stane sa z neho ten Ačkový človek, tak on ti over, je pravde, podľa mňa, že ti odíde, ako keď už rovno nahajruješ náčkového človeka. Lebo ten náčkový človek si <laughs> no,
0: ten chce většinou někam růst, no. nějaký progres a tak dále, a ty mu to musíš jako být schopný nabít
1: to je jedna z věcí, kterou se ptám, když hledáme někoho, a já vím, že například jsme finančního manažera, no to, to, to není bohu jaká kreativní práce, <laughs> když děláš každý měsíc do okola to stejné, prostě raz kvartálně robíš nejaký controlling a proste a to som reálne takto, toto mi funguje na pohovoroch, že som extrémne úprimný ja sa pýtam aj debilné otázky proste, že aby som šetril čas aj im aj sebe, proste čím viac si úprimný, tým keď, ja často točím videa, a keď niekoho hľadáme tak točíme video a ja som tam tiež, aj ke niekomu sa nepačí to moje vystupovanie, nebačí sa mu môj chich, nebačí sa mu, že som slabo opalený alebo príliš opalený alebo čo ja viem čo, alebo ako vystupujem, tak proste ja nechcem. On nechce u nás robiť, ja nechcem u neho robiť, teda ja ho nechcem robiť, on nechce robiť u nás. Ja nechcem, no. aby on robil u nás, ale nechcem, aby to spolu robili. <laughs> Čiže je lepšie to odfiltrovať čím skôr a tá brutálna Áno, môžete ti to odstrihnúť teoreticky nejaký kandidátov, ale strašní to... to je ano. Finátem, že my jsme i vlastně šli na tu úroveň,
0: že třeba už do toho inzerátu se snažíme, no. aby ta pozice vypadala co nejhůř, co jenom může, že to bude fakt drina, aby to odfiltrovalo ty lidi, kteří stejně jako pak jako se jim to ano. úplně líbilo, že to třeba zafungovalo, no ale taky jsme se to museli postupně jako naučit. byť no. třeba pohovoru jsme byli to nejvíc, dali jsme karty na stůl, mm. takhle to bude a tak dále. Ale stejně tam chodili a takový nadšený, že dělá, to vypadá jako na super, super mm. práci. A ona to třeba jako je, ale prostě chceme ty výsledky no. <hým> tak jako zmiňovat to už to méně třeba co nejvíce. Že... Ano, odhovárat
1: ich. Mm-hmm. To to já ja robím v týhle inzerátoch to, že jim to to your face, prostě že ako to presne bude, že z čeho bude smutný. Jak z toho ta finanční manažerka, ja som ja asi 6 to povedal na tom pohovore, že na tých různých kolách, že že, že to nie je kreatívna práca. Že ty tam budeš robiť stále to isté. Proste faktúry. Že ty faktúry za 100 rokov sa nikde nepohli a oni sa za 100 rokov nikde nepohnú. prostě <laughs> že takto budú vyderať faktúry. A že stále budeš robiť okolo to isté. Budeš s tým OK. Keď to budeš robiť, ja nechcem s tebou robiť pol roka a potom si že si smutná. prostě ja ti to teraz hovorím, že tu chcem, aby si 20 rokov tu s nami sedela a že to budeš stále to isté robiť. Čiže... To, to, to dosť funguje na tých ľudí v rámci toho vyberového procesu urobiť to video, ukázať sa tam porozprávať im to tie videá dosť jakože veľa ľudí to pocenuje že však to dáme na jobs, vy máte jobs alebo to keď som tam minule platil inzerať som plakal budem <laughs> <laughs> aj profesionálne čo som bol zvyknutý a no to je, to je iná, iná diskusia v princípe tie videa veľmi dobre fungujú a to nemusíš si teraz najať fotografa s kamerou za, za 3 litre, ale to natočíš selfie kamerou. o tom to bude o tom je tá autenticita, že to si ty a keď sa niekomu, ty ako šéf nepáčiš tak prečo by mali k tebe robiť a prečo ty by si taková človeka mal chcieť
0: potvrzu, my jsme taky na iPhone no. dělali náborový video a strašně nám to chválilo, no. jakože paráda. No, no, jak si třeba organizujete práci, to je taková samozřejmě otázka, která zajímá mě, děláte nějaký sprinty nebo vy, jak vypadá organizace. Právě vy máte, asi předpokládám, dost procesů právě pravidelných okolo Ano, udrž- Udržovacích. ale tak určitě tu síti nějak jako rozvíjí a tak, že jo, tak Jestli sa podělíš, jak, jak takhle organizujete,
1: plánujete a řešíte procesy. To je ďalšia vec, ktorú nerobím tak, ako všetci ostatní. Niektorí majú že plány, že čo chceš za ten rok dosiahnuť, alebo že chceš mať to konverzií, alebo toľko to mať výkon. My to robíme tak, že, a ja to robím tak, ako osoba, že v každom momente robím to najlepšie, čo viem. A keď si to sám pred sebou viem obhajiť, tak to prostě je tak že keď sa potom dosiahne niečo za lebo ja, ja raz som sa snažil niečo naplánovať. Teda ja som sa bežkr snažil niečo naplánovať, nikdy to nevyšlo, ale stále to bolo úplne v inej galaxii. Napríklad ja neviem, 2017 som plánoval, že by sme mali rásť o 40%. Toto je také normálne, zdravé. No a rásli sme o 100%. A minulý rok sme sa rásli o 100%. No čo mám teraz naplánovať? Ďalší rok o 100% alebo o 200? Alebo na čo? každého toho človeka proste v týme sa snažím viesť tým štýlom že tu nie je proste nejaká tabúka že my toto keď nedosiahneme tak zomrieme Prostě rob v každom momente to najlepšie čo vieš a ja ti proste budem veriť že to je to najlepšie čo vieš lebo moja výhoda je tá že každá z tých pozícií čo, čo robí vo firme tak ja som ju robil niekedy lebo niekedy som bol do media, že ja som robil faktúry potom sa mesec nefakturovalo, jsem sa nechcelo. <laughs> Čiže ja som každú z tých pozícií si, si prešiel a viem, čo to obnáša. a viem si povedať, že vedel by som odhaliť, dúfam, dovolím si tvrdiť, že by som vedel odhaliť, keby to niekto fejkoval alebo by to nerobil tak, ako mal. Ale takých ľudí ani nehajrujeme proste, ktorí by mali takúto tendenciu niečo fejkovať a keď ani sa nám to nestalo, že by to niekto nejak takto robil. Čiže my nemáme nejaké ako keby kapejčka, že prostě. viem si predstaviť, že napríklad u vás by to tak mohlo byť, ale my máme proste dlouhodobých klientov, na ktorých sa snažíme robiť a my aj ke, paradoxne, aj by sme sa extrémne, extrémne hrotili to poloroka, ono by to nemuselo mať žiadny efekt. Že v princípe, my sa snažíme celý čas to robiť čo najlepšie, ako vieme, tu knižku. Každý sa ptá, že či funguje ta knižka, no čo alebo má zmysel ísť na tie konferencie s tým stákom, no keby si to počítal na lídy, tak nemá. Nikdy. Však si tam bol, že proste, a vy ste tam mali jeden stánok s chlastom, vieš, že proste my sme tam došli proste desiatí a tam sme to dramatizovali. Čiže, <laughs> čiže keby si si to počítal na lídy alebo na niečo, tak by ti to nikdy nevyšlo, že, že to funguje aj s tou knižkou.
0: Tak to je samozrejme o nejakým brandingu a tak podobně to jsou věci, které jsou horko těžko změřitelné. Ale no. na druhou stranu jako stotožňuji se s tím samozřejmě dělat každou chvíli tomu okamžiku to nejdůležitější. Mm. Zároveň nějaký přesný, přesný plán nebo kolik procentů se tak dál to jako s tím se asi taky ve směstu to ženu, že jako jo, je dobrý za nějakým číslem směřovat, ale zároveň No, tak co, no, tak je jiný to číslo. Ale, ale spíš jako třeba něco jako jsou kárka, kvartální, nějaký plán, jako třeba kam se, kam se ta firma posune v jiných ohledech, třeba, no? že budou doručeny nějaké nové produkty, služby pro zákazníky, nebo takhle jsem to třeba myslel, že. V
1: Jako fakt upřímně, že. Mňa niečo napadne, myslím si, že to má zmysel, tak to ideme robiť. Akože nie sú všetci z toho nejakí extra načení, ale väčšinou ako keby ten marketing a je to smerovanie ako keby tej firmy, tak to nejakým spôsobom sa snažím robiť ja. A tam vymyslíme knižku, tak teraz robím knižku pre blogerov, z nejakého dôvodu, lebo som si to vymyslel. Takže tam... My, akože je to, je to iné ako nejaká, nejaká saskóra služba, kde si vieš něco koupit. My keď spustíme kampaň, tak ho na pol je, s... je to, no, já ja si myslím, že tam ta podobnosť dosále
0: je. prostě službu, kterou, která funguje trvalé a dává hodnotu, publisheru
1: a tým. Áno, akože, akože áno. V podstate Já v tom sa takové velké rozdíly rozdíl nevidím je to sasková služba ako každá iná ale ten pricing toho koľko my ako sieť zarábame je iná ako, ako yes my tam nemáme nejaké subscription ako napríklad Afil, rozdiel medzi Afilboxom čože je krabicové riešenie na Afil program, a sieť je taká že ty v, za Afilboxy platíš každý mesiac alebo ročne čiže Mario si vie vypočítať že, okay, že predám tisíc Afilboxov tak toľko to zarobím ale my keď pustíme tisíc kampaní tak zarobíme nula peňazí a môžeme zarobiť milión peňazí. A to ty nikdy neješ predikovat, už strašně velakrát se nám stalo, že pustíme super kampaň, takže já jsem hovořil, že to už vyberám farbu jachty prostě pomalý, ale nefungovalo to vůbec. A potom jsme pustili nějaký úplný věc, že já, však pustíme to, možná to bude fungovat a funguje to brutálně. Že my nevieme predikovat, že nějak úžasně, že co bude fungovat. A proč tam však? nemáte nějaký servis feed třeba pro ty, pro ty e-shopy,
0: uh, z, protože samozřejmě nějaký výpočetní výkon to potřebuje servis programátorú a tak dále, tak prš třeba za zavedete
1: subscription plus fee třeba. Za... Lebo to má konkurencie. <laughs> a je, lebo to má konkurencia, alebo mi to nepríde fair, že ty platíš ty tam reálne. My robíme iba to so z a ty keby si platil nejaké feečko a nerobilo by ti to objemy nejakých predéjov alebo niečo, tak prečo by si to mal platiť? Že tebe na konci dňa a i tak to musí sedět v tabulce, že... No jako musí, ale tak i tak třeba dodáváš nějakou službu, tím, že, doručují, tím, že
0: doručuješ... Ty pa, no, no, no může fungovat <laughs> zase na bázi nějakého brandingu, že ty, ty publisci o tobě někde píšou, máš nějaký zpětní odkazy... Ale když ti to má, nefunguje
1: tím, číselně, tak není to fér áno, asi... <laughs> že áno keby, si, keby že idem na to tým normálnym štýlom ako všetky tie siete, tak jasne, že budem si pýtať integračný poplatok, však to zabere čas ľudí, beriem si pavšálne fičko, však prečo nie, no ale mne to nepríde fér, že prostě aby ten, ten človek platil, zahráme sa tu na výkonnosti marketing a prečo by on mal platiť predom keď keď nevieme, nie sme si istí, že, že to či to bude fungovať. Keby som si bol 100% istý, že teda ja tu tú push, tu stlačím tento magické tlačítko a začne to funguje, tak ja si vypítam to fíčko, ale to pri afile nikdy nevieš povedať. Akože my máme produkty, ktoré vieme predávať klientom a nie sú charakteru, teda, že mailing na publisherov, článok na magazíne, nejakú akvizíciu publisherov, ďalšiu alebo niečo podobné. A to vieme predať ako produkt a väčšinou to predávame e-shopom, ktoré si myslíme, že s tým successivým modelom si na to nezarobia, ale chcú ten afil, tak my im nebudeme účtovať teraz 100 euro každý mesiac, ale povieme, my vám to spustíme, keď si kúpite toto, toto, toto a toto, aby sa ta kampaň rozbehla a toto sú produkty, ktoré dostanete ktoré sú reálne odrobené lebo fičko alebo štartovací poplatok väčšinou nikde nie je odrobený, to je len proste mm-hmm. niečo na, na faktúre ale že toto sú produkty, ktoré mám, my doručíme a spustíme vám tú kampaň, aj keď si myslíme, že my ako si na tom nejaké milióny nezarobíme ale zarobíme niečo na tých produktoch ktoré mám teraz na začiatku prodáme. aby ta kampaň fungovala, ale to si pýtať nejaké fičko a štartovací poplatok mi nepríde fér, nebo Nepríde mi to fér lebo my sme, ja som úprimne, keď sme dognet spustili, tak sme nikdy sme to nemali a ja som ani nevedel, že to ta konkurencia má tie, tie paušalné poplatky a štartovacie fička, alebo ja neviem čo lebo mi to neprišlo fér už hneď od začiatku že my keď máme pracovať s províziami a s neviem čím, tak prečo by mal niekto platiť proste my keď mu nedoručujeme ten výkon okay. a, a je to v princípe naša chyba, to nie je jeho chyba ale já bych se posunul na tu knížku, kterou si sám
0: vzpomínal, jestli mm. mi o ní něco řekneš, já jsem na ní nahlídl Super Affiliate, jestli mm-hmm. se, koukal jsem, že tam byla celá řada zajímavých autorů, která ti mm-hmm. do toho přispěla, Petra Dolejšová, Seed Pa Pavel Unger. Pavel Unger, jasně. No, tak docela, docela řada zajímavých lidí. Kolik ti to dalo práce přesvědčit, jak dlouho to dávalo dohromady, kolik to zabralo času a co si
1: tam lidi můžou dozvědět? Ono ta knižka začala tak, že my jsme měli e-mailingový kurz prepublisheru. Teda si se subskryboval a každé dva dny ti chodilo mailing, že čo máš robiť, čo sú domeny a podobne. Uh-huh. Potom som zistil, že nie je úplne ťažké zalomiť ten emailový kurs kurz do pdf A už keď to máš pdf tak to vôbec nie je ťažké vytlačiť <laughs> ako knižku. <laughs> Čiže mali sme takú tenkú knižku uh, o, o afile, to sme dali asi 500 knižek vytlačiť, alebo 200, alebo nejak tak. A len tak z A potom som zistil, že, tak, že o tú knižku ľudia majú záujem a už ju nemáme. A bola dosť uh, za, zastarala, alebo No prostě už nebola aktuálna <lýdňujem> tak e, sme urobili úplně novou a tam som už tu prvú som viac menej písal sám a na tu druhou som si povedal že už keď, už keď idem robiť tu knižku znova tak nebudem tam jak ja aktualizovať tie dáta aj tak asi nie som úplne najmudrejší na svete na e-mailing alebo na právne veci alebo na čokoľvek mhm. iné tak som, si tak, tak som oslovil pár ľudí, že či by nechceli prispieť a ku podivu by chceli. Lebo podielať sa na nejaké fyzické knižke je niečo úplne iné, ako napísať článok na nejaký blog alebo čo. A tak mi došlo, že to je celkom zaujímavý nápad, že prostě poskolať to z tých odborných autorov a každá kapitola o e-mailingu, o Seu, o právnych veciach, o doménách, ako neviem čom. Každú písal nejaký expert, ktorý k tomu najviac vie povedať. Čiže takto vyskladať tu knižku je podle mě lepší, jako keby jeden se tam snaží mudrovat celý čas. Mm-hmm. Je pravda, že ta knižka nemá takú kontinuitu jako Harry Potter, prostě tam ideš celý čas rovnako, ale tam každý... To, tú... to nejak mm-hmm. že... Je to nějak provázaný nějaká návaznost? Je to jako keby úplně samostatné. Že to keby si rozkuskl tu knižku, 30 kapitol na 30 knižek, tak je to jedno. Keby. Takže... A když si ji přečtu, tak budu teda šampion na... Oši, hey, to... Ono to je aj o online marketingu. Já jsem
0: ja prvá... ja ja to takový pocitnil, že v podstatě to hodně online marketing dělat správně a jedno, jestli jsem teda afilák nebo i vlastně marketák na straně toho prodejce nebo marketák na straně nějaký služby. Ako je.
1: Chceli jsme to zpravit tak, že nebude bude to len o afile, ale by to zaujalo i ostatních lidí, kteří by teoreticky se do toho Afilu mohli zapojit. Protože samozřejmě ta knižka. Nie je to nejaká zárobková vec, že teraz sme to robili s tým cieľom, aby sme na tom zarobili. Cieľom bolo to, aby sme posunuli zase ten afil niekde ďalej. Mm-hmm. A preto sú tam sponzory, preto prostě teraz v letnom semestri, či zimnom, zimnom semestri, čo teraz bude v septembrí, <laughs> a na vysokých školách, tak aj, aj v Bratislave, aj v Nitre, aj v Zlíne, aj v Prahe mám dohodnuté prednášky o, o affiliate marketingu kontra a online marketingu, že vlastně takú spoločnú prednášku o tom, že ako funguje online reklama naozaj a ja tam mám také sajúmavé veci. Potom im poviem aj, čo je Afil a vlastně rozdám tisíc tých knížek zadarmo tým študentom, aby sa niečo naučili aj o tom online a za, zároveň nie, niečo riešili, aby sa zoznámili s tým Afilom ako takým. Čiže ta knížka bola na podporu trhu a na vytváranie tých publisherov ako takých.
0: Pobavil bych se o tom Afilu teraz trochu... <laughs> Uh, máš nějaký příklady třeba komu afiliace fakt dobře funguje, jako nějaký, nějaký úspěšný afiliace, nějaký projekty, jako někdo
1: co udělal jako fakt dobře? No, publishery nemají vůbec radí, keď se o nich potom se začal kopčit navzájom. Takže mm-hmm. tam sa také veci stávajú, že úšpesný publisher, kopčí druhého úspešného publishera, ale tak brutálne, že si templatey proste kradnú WordPressové a majú rovnaké tlačítka a neviedia, kvôli tomu spať. Ale to je asi na inú debatu. Ale... Je to veľký problém, to v tom svete No pre nich ano, pre mňa nie, ale <laughs> <laughs> Ani... oni, Oni jsou taky, no, akože nie, že paranoidní, ale... Nie je veľa vecí, ktoré, ktoré by ich mohli nejakým spôsobom reálne zasiahnuť. Je to iné, ako keby si mal krčmu, krčmu túto na rohu, tak ti môže vyhorieť, môžu ti ju rozbiť, môžu ti ju, neviem čo s spraviť, ale pre nich je málo ako keby, reálne ohrození, ktoré sa im môže stať a jedno z nich je to, že ich niekto okopíruje. To je jedno z mála věcí, které můžu dostat na Google banám, mm. můžu na tohletě dostat. Ale to by i to
0: vertické neměl ne? Google přece musí v dnešní době poznat, že tady to je nějaká. Ale to, cita, to, to nehovorím no, o taky, no, že
1: hardcore no. kopírka, že, že to ja, takové. Ale že někdo no robí. koncepce. Mm-hmm recenzný web na chladničky a prostě někdo to taký taky okay. s je úplně taky jistý, a ten obsah Takže je Jinými
0: iný. iný, slovy, se mi snaží říct, že žádný příklad mi teďka nedáš, protože. <laughs> dám, týpam... svetové,
1: dám ti světové příklady. Ne, ne. Například New York Times koupil afilový projekt, oni mají normální afilový projekt, volá se to, že The Wirecutter, a to je recenzný web na elektroniku a to normálne kúpili od typkov to dva typci si niekde pachtili v garáži a za 30 miliónov dolárov to kúpili a to je reálne, reálne afilový web keď si niekto dá, že thewirecutter.com alebo do Google, že Wirecutter tak tam sú recenzie na chladničky tam sú recenzie na televizory, na všeličo a to je veľmi pekný príklad ako keby toho svetového projektu že ako sa to má robiť že toto uvádzam aj v tej knižke aj všade, že pozrite sa, že toto je príklad toto, za, tohto, za toto ma nikto asi nezabije v Česku že, alebo na Slovensku, že som niečo prezradil niečo úplne tajné budu že to bych nechtel <laughs> takže ten Wirecater je veľmi príklad takého projektu ako, ako by sa to malo robiť aj podľa mňa hmm. že sú to veľmi dlhé obsahové veci prostě reálne ti snaží sa poradiť ako vybrať práčku do sušičkou. a z těch 5 nejlepších, keď tam je tlačítko, že kúpiť, tak prostě ideš na Amazon, alebo na Office Depot, alebo někde, k má Afil a proste si tam kúpiš tu práčku. Ale je, to, je tam ta přidaná hodnota, že reálne ty typci z toho Wirecutru dávajú stovky hodin tomu, aby ti napísali nejakú recenziu nejaký článok o tom, ako si vybrať práčku, však oni to má, tuším, som jsem to tam raz počítal, že jedna, tare, jedne, jeden ten článok ako si vybrat práčku, měl tolik znaků jako diplomová práce. Jako jeden článok, jako fakt. Oni tam robia také veci, to že... Niekde, no, no... To je, to je ďalšia vec, že strašne málo ľudí to, č... to, to prečíta, ale Google vie, že tých 5 člo... práčok, ktoré sú na začiatku, tak tí tipci asi fakt vyskúmali tým veľkým obsahom, že to, čo na začiatku ukážu tomu človeku v tom prvom skríne, že to je to reálne najlepšie, čo ten človek môže hľadať a to už, to už dole, je, to už... Nemůže to byť vata, lebo na to by Google došiel, že, že to je nějaká blbost, len popísaná, že píše hmm. o tom, že aké skú, skvelé si dávať mléko do, do, do chladničky. Ale oni tam robia také věci, že merajú zvuk, ako ta pračka v realite ako ako veľmi sa Hegata práčka, ako ako svieti LED diodka v chladničke. Oni chodia za tými výrobcami, pýtajú sa ich, že aké ložiska sa používajú v tých práčkach. že, že, že reálne že, že ten ten knowledge oni, ktorý musia získať, aby vybrali tých 5 najlepších, tak je strašne veľký a on je tam celý popísaný. Mm-hmm. On by tam teoreticky by tam mohli byť štyri práčky na začiatku, no ale na základe toho to vybrali, vieš. A ten, ten práve ten obsah a ta Profesionalita toho obsahu ukáže, že ano, těch pět práčok na začátku je těch správných. Fajn. <laughs> Ale vlastně
0: spoustu knížkou, marketing a tak, tak mě napadly třeba nějaký marketingový nástroje, něco třeba, co ty sám používáš, nebo co bys afilákům použil, co, co, co jim může ulehčit práci, nebo co, co funguje, nebo klidně vlastně e nebo jaký ty sám používáš nástroje...
1: O, no, po neviem si představit život bez Dropboxu. Dropbox mhm. je úplně mega, a Google Drive, prostě že a, toto každému odporučuji, i hoci ani nez online, že přejde na, na cloud. Že keď tuto Ty keby si, si teraz rozbil tento notebook, čo by sa stalo? Prišel by som. To je docela štvaný, protože veľa to je jasné. Ale prišiel by si o nějaké data.
0: bych o nic nepřišel, no. prostě bych otevřel nový, nové by se tam něco dělalo a pak bych pokračoval v práci. No, no, no. Možná bych přišel tady ten díl podcast. No.
1: Hey, no. Takže toto je, toto je ten problém, že veľa ľudí neprechádza na ten cloud a to je aj o tom, že prostě si otvoríš mobil a máš tam presne to istí, presne ten istý content, ktorý máš v mobile aj v počítači a ja používám Dropbox používame už asi mesiac G Suite, bolo to veľmi ťažké prejsť na to a neviem, či to bol úplne dobrý nápad my sme mali Thunderbeard akože normálne sme mali uh-huh. ten štýl práce a je to ja viem, že si na to zvykneme má to veľmi veľa dobrých vecí aj pluginy si tam dát hoci co. ale robí sa s tým pomalšie ako ako s stand buildem.
0: třeba na nějakým školení k tomu G suitu
1: a tak podobně. Nebo jako jsme mal školení, ale tam typek 15 mi to vysvětloval, že ako se dává hvězdička na e-mail, tak som mu vypol a napísal, že im že, že za tak tuto odměnu možná... platíte. <rý> tak možná ti dám tím minulým, uh,
0: minulým díle podcastu byl Pavel Minář, ten právě G Suite školí už strašně dlouho mm-hmm. a tak. Myslím si, že můžeš Můžeš pohledat tak ja že... Protože když už někdo má hlubokou znalost od tak tak většinou slyším, že jsou lidi spokojení, byť
1: uh, se přiznám, že Thunderbird na svém počítači momentálně... Já věřím, že se to nějak upráce, že používáme ten G Suite pár týždňů a kolegové možno někdy přestanou plakať. Tak to je programátor, keď jsme přecházeli z jedného frameworku na druhý, tak prostě byl naš naštvaný na světě a po dvoch měsíců zistil, že to, co předtím používal, bylo úplně naplno. že já ja. ja si myslím, že nejak si k tomu najdeme cestu. Já ja jsem si našel, ja se velmi rychle adaptovat, ale zase už těžně nereschím tolik e-mailové kolegové denně. Ale co to jako... Nebo teda ještě bych si
0: teda Děkuji další nástroj, ještě, protože vlastně...
1: No Google Drive, Dropbox.
0: No to bych říkal, to bych říkal, nesedl třeba když děláš, mar- děláš marketing třeba
1: do netu, tak to používáš na
0: no mailing a používame
1: ecomail mail. keď mailujeme publisherov alebo co? Mm. nemám žiadnu takový chytávku že, že to je úplně úžasná vec čo by, by predpokladám, že posluchači tohto podcastu, Dobře, <laughs> podcastu nebudu te trápit. používám jednu věc, to, je, to to, 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 to malé robí <laughs> To je taký program, ktorý automaticky, kde si dávaš klávesové skrátky. Ja viem, že na Macu to máte asi natívne. <lávodatý> Možno aj po Windowse to je niekde, ale sú to také skrátky. Neviem, jak sa volá ten program. Môžeš to dať niekdo, do popisu toho podcastu. Ale to, ja to mám tak na, nastavené, že slačíš DD a Enter a napíšu Dobrý deň alebo SP, enter s pozdravom Štefan Polgári a že ti to ako keby naskriptuješ si z krátky. a že toto strašne strašne uľahčuje čas alebo keď máš nejaké heslo, ktoré Nemáš všade používať, ale ja to mám tak, že mám nejaké intergalaktické heslo a k tomu ešte niečo pridávam, na čo príjem vlastne z toho, kde, kde sa prihlasujem. Čiže to intergalaktické heslo slačím proste z som napíšu napíšem mi to heslo už tam niečo len dopíšem, čož viem, už prostě si viedudúkovať, čo tam má byť napísané. Čiže toto vie strašne zrýchliť prácu na, na skriptovanie si textových vecí, ktoré potom ty nemusíš písať. Takže tam máš... Štefan Polgári jedna a doména, na který se <laughs> Například.
0: <laughs> Skoro. <laughs> uh, dobře, uh, zeptám se ještě naposled, nebo nakonec uh, něco o tobě. Máš třeba ty nějaké svoje rutiny denní, týdenní, měsíční, roční, jak třeba jakoby funguješ, co ti pomáhá? Uh, hmm.
1: No, ja, ja chodím do Bratislavy na 3 dny do týždňa a 4 dny som na východne. No, ale... <laughs> robím aj doma. Keď, keď som nemal deti, tak som robil aj cez víkend a teraz už robím hlavne Bratislavy. <laughs> robím aj doma, akože, ale trošku menej. Takže... Toto veľa ľudí si myslí, že keď chce robiť nejakú vec v hlavnom meste, takže sa tam musí zákonite presťahovať. A mne, mne to ani nesedí ako keby toto mesto, to už keby som išiel niekde bývať preč z Dobšinej 4 úpa, to nechcem takto povedať, ale nie je to, nie je to úplne hypermény. ja <laughs> si zatím je, <laughs> je to 330 km z Bratislavy. To je toľko isto ako, ako do Prahy z Bratislavy. <laughs> Čiže je to ďaleko a chodím každý týždeň už 7 ja rokov hore dole. Musíš tu do pšinu velmi. Keby som už sa mal odtiaľ pre- presťahovať preč, tak by som skôr išiel bývať do Brna, alebo do Prahy, alebo mm. do Španielska, alebo niekde lebo tam by mi to dávalo väčší zmysel ako, ako v Bratislave, ale mi to tomu, aby som tu proste poosobil tie 3 dní. Toto, toto je taká vec, že ľudia si to nevedia predstaviť, že by dochádzali. Ja si že som každý deň dochádzal hodinu tam a hodinu naspäť, ale viem si predstaviť, že, že som 3 dní tu a potom som 4 dní doma. Že tam mám rodinu, tam mám, že žena rodinu, tam máme proste dom všetko a tu chodím proste robiť len na 3 dní do týždňa jakože nevie si to každý zamestnanec ako taký si to často nevie dovoliť, ale už aj tá, aj moji kolegové by to teoreticky mohli robiť lebo keď ja nesom v Bratislave tak oni nechodia, oni majú home office všetci Čiže väčšinou pondelok a piatok a Čiže no, se kde či tu se dělá od pondělí No od, od útorok a tak čia, väčšinou A a piatok, pondelok majú home office prostě všetci, oni väčšinou tu chodia V lete, lebo je tu klíma čiže, a, <laughs> čiže, k-o-r. a KOR Čiže ja ich nenutím chodiť do práce oni Každý z nich Má doma jeden alebo dva monitory a že proste to majú ako basic proste keď prídu sem robiť tak každý dostane koľko chce monitorov domov koľko chce monitorov v práci ako chce myšku, ako chce stoličku že mne to je jedno. Já ja sa stále tak sme, že ja im kupím čokoládek, čo im zvyší efektivitu o 3 vrátí drog, ktoré čo nikto nechcel. Takže <laughs> zatím. zatím takže im kupujem uh, monitory domov, čiže je jedno, že či sú v robote alebo, alebo doma, že nie je, to, nie je to také, že sedia na gaučiku a refreshujú, aby boli online na sleku, ale prostě reálne niečo robia. a Každý z nich vie, čo má robiť. Čiže nie je to také, že by oni čakali na niečo. O, a jak se takhle synchronizuje, to je každý ví, na čem má dělat a tak dále. O, Lebo teď, to je týdne. výhoda té sítě, že například affiliate managery, jeden je více na integraci kampaní, jeden je zaměřený skoro na chodbu. Takže jsou to každé taková, mají samosl... každé svůj oblast a vlastně se nepotřebují tolik. Ano. A keď, mhm. no, ale zase nejsem nie úplně zastancem nějakého úplného remoutu, že to si je že by si vybudoval nějakou relativně velkou firmu, nebo aspoň nie úplně malou jako my. Že... 10 ľudia, alebo 15, že by si to úplně robil remote lebo to se prostě nedá podle mě na, na tej kvalite urobiť, lebo to ani nejde o to, že či by to fungovalo, ale o koľko lepšie to funguje, keď si s nimi. Že ja sám vím, že keď som napríklad žena mala, <laughs> a, žena dostala žlutačku <laughs> a bola mesiac na infekčnom, a ja som nebol v robote a bol som s, proste s malým doma, tak uh, už som videl, že to není že že když si ka- každý týždeň keď si s nimi, je to úplne iné ako keď, ako keď mesiac alebo tri týždne si proste preč že ja si viem dovoliť že mesiac neprídem prostě že robím z domu, alebo aj dva, dva týždne sa možno niekedy stalo že som, že som neprišiel, ale oni chodili, oni keď potrebovali tak sa stretli a to na tom rimouti nedáš že oni keď sú v, tom, v, tom, v tej Bratislave, dajme tomu, tak keď oni potrebujú sa stretnúť, tak sa dohodnú, že pôjdu do roboty aj keď len na pol dňa, aj keď ja tu nie som, ale proste si to dohodnú a pôjdu proste domov. Čiže, alebo ja im niekedy, niekedy už keď som dotšel preč, že tie dva týždne, tak im poviem, že tři dní tam budete spolu. Že ja tam nebudem, ale vy tam budete. Mm-hmm. Že, lebo viem, že sú veci a situácie, ktoré sa vám lepšie riešia, keď ste spolu a je ľahšie si povedať a vyrieším to o týždeň keď už budeme spolu aj so Štefanom ale prostě sú tie tri dny na ktoré sú zvyknutí ale tak ja tu nie som aj teraz vlastne nahrávame stredu ja by som tu mal byť ešte zajtra ale idem domov teraz keď doma začíme lebo viem zajtra nemám žiadne stretnutia ani nič tak proste idem domov dneska uh-huh. Že... ja, ja. Uh,
0: z toho bych se na nějaký třeba knížky, jestli bys to doporučil, který tě nejvíli povlivnili nebo z kterých se vzal nejvíc nějaký biznisový nebo.
1: Ja, já ja nečítam knížky. Eh, <laughs> uh, poslouchám knížky, když chodím tím autem každý týden 8 hodin, tak uh, strašně byla knížky poslouchám, poslouchávam, poslouchám i počúva beletrii, i Forbes český poslouchávam, i podcasty poslouchávam. Forbes posloucháš, jo, to se vydává. No. Forbes Český je jako audio knížka. Dostupujem. A to mají přímo v těch aplikacích? Ne, to, to, Ně, to má, má, máš Audioteku. Kupíš si, audio si, no, okay. si Forbes za 4,50 a to, si počuje. Okay. A počímám aj podcasty, však je strašně vele. <laughs> takže aj... od člověka čo, čo, to strašně posuneme. <laughs> no, takže aj ty podcasty poslouchám velmi často. No a tak počkej, řekni mi teda nějakou audio knižku, která za tebe byla fakt top. Ja. Veľmi sa mi páčila ta globální samoobsluha, čo je o Amazone mm-hmm. a o tom Jobsovi, to akože ja nie som nejaký Apple fanošik, hoci mám iPhone, ale Mac počítač som mal asi mesiac a potom, čo som skoro spáchal samovraždu, pri tom krúťacom sa duhovom kolečku a nevedel som, čo sa deje, tak som si kúpil naspäť Windows a odstali som najväčší zastanca Windows na svete, takže, takže ten Job sa mi páčil ale mne sa, tie, tie, mne sa strašne páčia ty podcasty, ktoré sú na pol hodinu, hodinu, a že napríklad počúvam SM, Sme.sk to je také, tu mať tú mladú frontu alebo ja neviem čo dnes, tak my sme, a, mesme, a oni, oni robia strašne veľa podcastov oni robia klik, to je ako keby technický podcast oni každý, každý týždeň si sadnú na 40 minút a rozprávajú sa o tom, čo sa stalo. Že nemusíš čítať 350 článkov o Facebooku, ale proste nám sa to všetko dozie, že, alebo majú, že dejiny, že stále rozoberajú nejakú dejinnú udalosť, alebo, alebo uh-huh. Zoom tam je, alebo Zoom je to o takých prídlevedeckých veciach, alebo potom je tam čo také ďalšie. Čiže ja celý čas, čo chodím autom, tak počúvam knižky, alebo podcasty, ale čo by som také svetlobolo... Nemám na tie motivačné veci, lebo to každý mi povie, že toto je úplne super a povie mi to celkom normálny človek, tak ja si to kúpim, počímam 10 minút a že bože, to je zase ta istá sračka dokola, že máš sa snažiť robiť na sebe. To, to, to je všetko, čo ti poveda tie motivačné veci. Ja chápem, že tie knižky môžu niekomu fungovať, kto to potrebuje počuť. Jo, že, to... že máš makať. No. <laughs> a väčšinou sa na to sústrediť. To tie ešte niektorí povedia taký už lepší. <laughs> Ale mm-hmm. knižky, normálne fyzické knižky. Prečíval som Prázdniny so Stricom Rafaelom. To sme mali povinné čítanie na, na základnej škole a prečíval som to s plačom v Autanku doma. Lebo som neznášam čítať knižky, fyzicky knižku
0: a ani, ani e-book z Kindle mm. prečítal
1: som ešte polovicu Harryho Pottera lebo tomu mi mama donútila, keď jsem mal 10 rokov alebo že mal jsem si vybrat knižku, kterou prečítam v lete tak jsem čítal Harryho Pottera a v polovici Harryho Pottera jsem zjistil, že to je he- herbioná neharmonia takže asi tak jsem čítal Harryho Pottera <laughs> Tím pádem bych harmonicky
0: to <laughs> potká končil, díky moc za tvúj čas a ja Díky, že jste to vydrželi až sem, příště se můžete těšit na Šimona Pánka, zakladatele Člověka v tísni a hromady dobrých projektů. Takže nezapomeňte dát odběr ve vaší podcastové aplikace, aby vám to neuteklo. No a dejte mi taky nějaké hvězdičky, hodně hvězdiček nebo feedback k jakýmkoliv kanálem. Z Bratislavského podpalubí se loučí Karel.